1: kuuru. Tervist! Alustame saatega ja soovime kõigile kuulujatele sisukat tulemuslikku ja tõist esimest aprilli. Huumor on igal ajal üks vajalik asi, ja tänases saates võivad kaasa Mari Seldrand, Keith päevast. ja Tõnisleht, ja juttu teeme mitmetest sisepoliitilistest asjadest ja, ja Ukraina sõja mõjudest Eestile, ja, ja alustame sisepoliitikaga ja, ja nädala stop-märgiga, mida näitas president Karis keskerakonna juhile Jüri Ratasele, et, et panna otsustavalt seisma paar nädalat tagasi üsna tõsiselt tiksunud selline tagi, tagakambri töö selleks, et praegune valitsuskoalitsioon vahetada siis eelmise koalitsiooni vastu tagasi ja ehkki need jutud sellel teemal on ju no, siin avalikuses ja poolavalikuses tiirelnud juba juba varemki siis kirjasõnas vastava versiooni avaldas sel nädalal Express ehk et siis president andis Jüri Ratasele piisavalt selgelt mõista, et keset. Venema agressiooni Ukraina vastu on täiesti kohatu sellist Eestis sellist sisepoliitilist ebastabiilsust külvata ja valitsusvahetust katsetada ja presidentil on põhiseaduses olemas tööriistad, mida ta saab kasutada. Ehk siis silmas Peeti esket paragraf 97, mis ütleb, et kui, kui valitsusele või peaministile umbusaldust avaldatakse siis ja kui valitsus seejärel palub, siis on presidentil võimalik kolme päeva jooksul kulutada välja erakorralised valimised Või siis ka juhul, kui ka valimisi poleks välja kuulutatud, et siis pole ju kindel, kellele täpselt siis koalitsiooni muutumise või valitsuse umbusalduse korral siis uue valitsuse moodustamise ülesanne presidendi poolt antakse. Ehk et üsna selline ebatavaline olukord, et erakorralised valimised just kui kuskil hõljusid ja Eestis sellist olukorda nagu lähiajast ei meenu. Et, et, et kuidas teile tundub, et kas nüüd on siis nii-öelda kuskil tagakambrites toimuvad koalitsiooni muutmise kõnelused, et nendel on siis kriips peale joon alla ja, ja edasi lähme kuni kuni riigikogu valimisteni nii nagu on?
2: No esiteks minu mõelest väga kiiduväärne ja julge käik president Karise poolt. Väga riigimehelik, võiks isegi öelda. Aga see, et kas nüüd see, kas see teema nüüd on totaalselt maas, ei ole võibolla siiski päris selge, et keskerakonna Asjad on siiski väga hullud, et sellises meeleheites võib, võib hulle mõtteid ikkagi veel tulla, et siin on sõjadutu toetuselt põhialt ära ja miljon eurot võlga vajab maksta, et teoorias võib siuke aken ikkagi enne riigielarve menetlust riigikogus veel avaneda, et Päris, päris, seda, päris seda ohtu laualt ära panna ei saa.
3: Aga siis oleks need samad valikud ikkagi ju Jüri selle, mida ongi ainult üks, et mis on see vana, vana siis valitsus, mida me oleme juba näinud, et on ka, et see valitsuvahetse praegu seal hetkel oleks olnud niisugune äärmiselt küüniline samm, aga kui nüüd proovida võib seda olukorda, veidikene analüüsida ja ka presidendi seisukohti, et siis miks mõttes ju, ju väga loogilised seisukohad, et ühte valitsust on juba proovitud see lõppes nii nagu ta lõppes nüüd on teine valitsus et kui nüüd veel valitsust vahetada et siis võiks olla mingisugune kolmas siis koalitsiooni koosseis, et mida ikkagi enne kõike suudab või mitte enne kõike vaid ainult suudabki kokku panna erakond, et ka see, no, nii öelda siis lähenemine et kajakallas saaks siis uuesti võimaluse moodustada valitsus siis, no, siis teises koalitsioonis, et mis need siis oleks, kas sotside isamaaga või siis noh, teoreetiliselt ka ekrega mis praktiliselt on välistatud, et siis, siis see kindlasti tunduks loogilisem ja kui see ei ole võimalik, et siis siis Eestis küll erakorralisi valimis ei ole olnud, aga ise sest niisuguses olukorras, et kus kus valimist on annud tulemuse kus on võimalikud need koalitsioonid, mis on On, need on ära proovitud, need ei tööta et, ja ka olukorras, kus väga palju on ikkagi muutunud, võibolla kõige rohkem üldse selle see kolme aastaga valit, valimiste vahelisel perioodil kui, kui kunagi varem, et siis, siis see ära korralist valimist ei oleks olnud üldse nüüd kõige, kõige nagu kefem mõte. No võibolla no, siiski
1: sellises situatsioonis ka erakorrased valimised ja valimiskampaania ja jah, seda tingimata nagu tarvis ei ole, sellega ma ei ürita väita, et Eestis kunagi ei tohi valitsust vahetada ja koalitsioone muuta pole ka valimiste vahelisel ajal kuidagi lubatud, aga no, konteksti tasub ikkagi ka arvestada ja seda ühiskonnale põhjendada veenvalt, et miks seda tarvis teha on just nüüd ja sellisel maail, et see oleks olnud ikka ülimalt raske üles, ja teine aspekt, et Võibolla olla ka isama, ka, ka siis seeder juhitud isama sellist painlikust võib ei hinnata piisavalt, et ehkki nad on ideoloogiliselt nihkunud Ekre suuna, siis poliitilises kalkulatsioonis kui on võimalik võimu realiseerida siis ei maksa alainata siiski ka valmisolekut ja võimet nüüd edaspidi ka, ka teha teistsugused koalitsioonivalikud, kui sa ütleme kui ainult Ekre või keskerakond ehkki number üks eelistus tundub tõesti olevat sinna pole kaldu
2: Ei, no, põhimõtteliselt nagu olukorras, kus Eesti julgeolek on terve meie edasise seisvuse aja kõige haavatavamas olukorras minna oma mingi, et sisepoliitilisi mänge mängima on lihtsalt uskumatult vastutustundetu ja ma ei usu, et Eesti valija sellist käiku hindab
3: siis no kindlasti Eesti parlamentaarses demokraatlikus süsteemisse koalitsioonide vahetus on täiesti niisugune asi, mida mida ju võib valimiste vahelisel ajal teha ja Aga tõesti siin on kaks aspekti ma olen nõuselt praegu see ajastus, selles mõttes kindlasti ei ole kõige parem just ka rahvusvalist suhete konteksti, see teise polt ikkagi see, mida ma, mida ma mainisin, mainisin varem, et, et see valitsus on juba ka, või see koalitsioon on ka tõestanud juba oma, oma niisugust, ütleme siis...
2: Tõist meeleolu. Ja
3: meeleolu ja mis oli tõine ja, kogu aeg ja, ja siiski... Lõpuks see lõhki läks, aga, aga selles on sul ma arvis kindlasti tõigus, et keskerakonna seis äh, ei, ole, ei ole lihtne ka selle äh, Venema agressiooni, Ukraina agressiooni ja sõja äh, kontekstis ja, ja ma arvan, et see, mida me nüüd näeme, on siis selle vana strategia, Ja tagasi tulek, mis oli ka nagu paraleelselt juba varem, et siis kogu aeg valitses ees otsida, siis neid konflikti kohti, tõsta neid tõsta neid üles ja siis mm -hmm. no, kas tuua seda, siis oli ka mõte et tuua seda võibolla põhjusena, siis valitsi vahel, vahetseks, aga et noh olla nagu rohkem, rohkem pildis, et tegelikult oli pigem vaikus vahepeal, kui siis Nüüd, nagu ajan, me teame, ajan, nii ajan, nagu me ajan, teame, ajan. oligi see eeldatavalt siis seotud sellega, et proviti teha uut koalitsiooni, et kui, kui see ei õnnestunud, et nüüd on ka siis keskeragond oma vana, vana taktikaga tagasi, et mida me nüüd näeme siis välismaalaste seaduse äh, muutmise juures äh, siis riigikogus, mis mille, mille arutelu edasi lükati ja kus, kus jällegi siis. Kõige see vana valitsus või vana koalitsioon on nüüd laia, laias pildis jälle ühes paadis ja, ja see teema kindlasti jätkub nii, et no, ma arvan küll, et tega, no, see õhkond ka selles praeguses valitsus saab olema tõine, aga mitte kindlasti lihtne ja neid probleeme saab olema seal väga siit, palju. Siit,
1: siit, 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 siit Tõine, ja Nagu see tõine, tõine, kindlasti nagu eriti suurte jutumärkidega tõine õhkond siis keskerakonna ja reformerakonna juhtide vahel, aga võibolla sisulisemas plaanis siis natuke tõi, päriselt tõisem siiski valitsuse ministrite vahel ja no, see ongi siis nende sealugas siis keskerakonna ministrite ülesanne nagu seda kuidagi ratsionaalselt ikkagi koos hoida, et poliitilisel ja avalikult tasemel kemplemise taustal siis midagi ikkagi ka päriselt toimuks tehtaks, aga võtame teise sisepolits väikse teemasi otsa veel nädala lahku ja au on ka välja, see läheb juhtivale sotsile mm -hmm. Ergeni Sinovskile kes siis teatas nüüd, et ta lõplikult loobub, või noh, mitte lõplikult, vaid hetkel loobub oma tööst riigikogus ja, ja pühendub tööle Tallinna volikogu juhina aga loodus muidugi tühja kohta ei salli, tema asemele siis asendusliikmine tuleb riigikogu endine, endine soots. Anastas siia Kovalenko või vähemalt on ta sootside kandideerinud ja, ja nüüd siis tituleeritud ka juba perega nimega kui Kovalenko kõlvart vähemalt meedias ja ta on pa formaalselt parteitu, aga Tallinnas on ta voli volikogus keskfraktsioonis ja, ja Toompeal lubab ka toetada keskerakonda, et Maris sina oled ise ka sootsialdemokraat ja, ja, ja siis esindad sootse Tallinna volikoguset et kindlasti Tallinna linnas on väga palju neid augei ja see talle, mida nöelda, puhtaks rohkida ja parendada, aga et miks ikkagi selline vahetus, sest tegelikult ka riigikogus ju on ühte teha.
2: No ja eks tegelikult ju lubas kohe peale valimisi, et ta ikkagi pühendub Tallinna, Tallinna tegemisele ja ta on seda ka teinud, on, no, seal on palju nagu sellist tegevust, et mida me ei ole Võib-olla väljapoolt ei, ei oskagi niimoodi näha, aga tegelikult äh, linna juhtimine on siiski esimest korda üle 20 aasta äh, mitte ainult ühe erakonna käes ja seal äh, on see, mingis mõttes, ma ei tea, ma nimetakse seda mingiks võimuhorisontaaliks, et ikkagi linnapea ja volikogu esimees äh, räägivad paljudest asjadest ja asjad liiguvad äh, siis, kui mõlemad on sellega nõus, et, äh, Et tal on nagu kindlasti suurem roll seal, kui, kui need istungeid juhatada. Nüüd kas, nüüd see ära tulemine, see on natukene muidugi, või noh, kogu see situatsioon on natukene selline imelik seebioper, sest et see kuidagi kõik langes kokku, teatega ka Preili äh, Kovalenko abiellumisest linnapea kõlvati. Nüüd siis Nüüd nüüdseks, nüüdseks proua kõlvartiga ja ühtlasi, sai ta just kui pulma kingiks siis selle riigikogu koha. Noh, Osinovski puhul on see, et mingis mõttes see on ja omad vitsad peksavad, tema usaldas, tema tõi kovalenko sinna nimekirja ja nüüd siis proua võtabki selle kompensatsiooni mandaadi ja räägib vastutusest oma valijate eest, kuigi... No, tegelikult on see nagu vääritu tegu, kui sa oled erakonna mandaadiga kokku saanud ja üle hüppanud ja tulla ja rääkida, et sa võtad vastutusest oma valijate eest ikkagi selle koha, aga samas ei saa nagu noh, keegi ju jääda ka lõputult ühe võibolla mitte kõige väärikamalt käituva poliitiku pantvangiks ja sellepärast seal siis lihtsalt tiksuda, sest olge mausid, et viimane aasta enne valimisi kas sa oled seal süvaopositsioonis kümne või ühedeiskümne häälega nagu tõesti paraku väga palju ei, väga palju ei muuda nii et ma arvan, et Tosinovskil on tegelikult Tallinnas väga palju teha, rohkem teha ja ja no see See väikene lühike aeg praegu on ikkagi nagu linna valitsemist nihutanud selles suunas, et, et keskerakond peab hakkama aru saama, et ei ole nii, et ainult linnapea otsustab või no, ma ei tea, minu, minu näiteks, mul on üks veider kogemus, ma olen siis juhtumisega... Volikogu keskkonna ja kliimakomissioni juht ja seal neid päevakordi sätides ja asju ja teemasid tõstatades tekis mulle vestlus ühe ametnikuga, kes oli väga hämmeldunud sellest, et kuidas see kõik on nüüd nii poliitiliseks läinud, et vanasti me tegime ainult seda, mis linnale on hea, aga ma ütlesin, et seda, mis linnale on hea, vanasti defineeris üks inimene, kes on juhtinud vastavad ametid 30 aastat. Et... Nii on,
1: et kõrvalt vaadates tundub, et, et tõesti sotside veendumus on selge, et Toompial oppositsioonis olles nagu üks siia sinna väga palju enam ei loe et, et see päriselt loeb siis, kui toimub need valitsusvahetuse momentideks ole, kui umkusalduse mm -hmm. toimuvad, et seda võib-olla nüüd enam tõesti ei tule. Teiselt küllest muidugi Osinovski tõepoolest seda ka lubas ei maksa siis lubada või noh, küllest on ka väärikas, kui see lubaduse pead, et ma siin ei kritiseeri et, aga ise asja on see, kui palju seal Tallinnas
3: ikkagi ka midagi on võimalik päriselt ära teha, seda tahaks muidugi näha. Mina peaks küll ütlema, et minule jääb ikkagi väga segaseks et selle, selle otsuse niisugune siis, kuidas öelda? Põhjendatus. Võibolla ka kahel põhjusel, et, et üks on see, et noh, me võime ja nagu öelda, et mis seal vahet on, kas oppositsioonis on üks ja rohkem või vähem, aga Aga no, ka see poliitiline olukord võib muutuda, nagu me enne rääkisime ja teiseks ka ikkagi anda ära üks, üks riigi kogu koht, et nokku nende ja selgelt keskerakonnale, et noh, nii ja naa, et võib öelda, et mis seal vahet on, kas pärast valimisi sõtsidel on seal 6, 7, 8, 9 või 10 kohta, et see paar kohta ees või taga, et, et niimoodi ma ikkagi seda, seda ei vaataks, noh, pluss see, et oppositsiooni riigi kogu liige kindlasti suudab ka seda Tallinna linna tööd teha ja eks, eks selle pärast meil ka see nii-öelda kahe toolipoliitika kahe toolipoliitika on ja, ja mina võibolla ma eksin ja ma loodan, et ma eksin ja, ja, ja sootsidele ka minu ootused on suured ja me siin saates oleme ka sellest palju rääkinud, et et aga, aga ma kuidagi arvan, et tega nüüd sisuliselt väga palju sellega siiski ei muutu, et kui need sootside roll ei muutu Tallinna linnas suuremaks Võibolla et võib-olla kui Maris sina seda seespool kuidagi näed niimoodi, et kuidagi see dünaamika on nagu muutunud, et siis tegelikult väljas poole, noh, ütleme niisugused lihtsalt poliitika uvilised inimesed või vaatlejad, noh, niisugused minusugused noh, ei ole tegelikult mingisugus suurt, suurt muutust, muutust Tallinna juhtimises või ka Tallinna poliitikas tegelikult näinud.
2: No see kahe tooli poliitika või see kahe tooli äh, omamise nähtus töötab väga okeilt, kui sa oled opositsioonis. Äh, aga kui sa pead nagu tegelikult äh, juhtima, siis, äh, siis äh, selleks, et seda efektiivselt teha, kaks tooli ei tööta isegi äh, isegi väiksemates rollides. Nii, et, äh...
1: Aga meie soovime ka lihul sotsidele Tallinnas jõudu ja, ja rigikogus ka kõigele, kes seal tööd teevad, et... Asju, mida paremaks teha ikka on, teeme ekspausi.
0: Poliitikakuuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitikakuuru.
1: Oleme eetrist tagasi, stuudius Maris Eldrand, Keit Kasemets ja Tõnis Leht. Ja, ja valitsus peab koostööd võimalikult sisukalt jätkama. Meil on ikkagi kriisi aeg ja, ja Ukraina sõda Venema agressioon seal on sundinud peale ka olulisi lisakulutusi, lisaeelarve protsess on käima lükatud. Aprilli jooksul eeldatavalt saadakse see no, kokkuleppe sõlmitud, et mida lisaeelarves lubatakse on loomulikult kaitsekulude suurendamine, ka põgenik vastuvõtmisega seonduv energia julgulek ja aga siis võimalikud need mullistused, mis hinnatõusudest eriti energiavaltkonnast tulevad, et võimalik nende leevendamine, see on muidugi kõige suurem, eee, siis ütleme, poliitiliste vaidluste koht, et kuidas ta, kas ja kuidas seda täpselt teha, aga igal juhul kulud kasvavad, võimalik, et nüüd hinnatõusude kontekstis ka tulud kasvavad, aga keit, et eee, kas me juba selles faasis oskame ka näha, et kuidas näid kulusid nagu katta, et tegelikult ju rahaeliselt kapisest ei tule, et, et muutub keerulisemaks, kas me peaksime liikuma, ütleme, laenamise suunas, kärpimise suunas või, või on tegelikult kuskil
3: veel mingi kolmasti. No see on jah, niisugune väga põhimõtteline küsimus, et mida kindlasti ka siin valijad enne siis enne valimisi loodetavasti siis eri, erakondade lubaduste ja programmide põhjal saavad saavad vajelda, aga noega täna ma arvan, et lisaks sellele, ma arvan teatud võimalusi siin, siin annab, ütleme inflatsioon, sellega seotud suuremat maksutulud, teispidi maanduskasvuprognoos on ju nüüd oluliselt väiksem kui Kui, kui see, millega, millega see 2022 eelarve tehti, nii et kuidagi oodata mingit suurt ülelaikumist vast eelarves ei tasu ja no, hakata nüüd enne valimisi äh, äh, tõstma makse, äh, et siis äh, no, äh, olukorras, kus üldse seda debatti ei ole toimunud, tundub nagu ka väga keeruline nii, et, et see lühiajaliselt ikkagi siis see ainu koormuse suurendamine, see, see peamine rahastamise vahend või või allikas siin saab olla ja selles praegus olukorras küll ka midagi niisugust imelikku või, või taunimisväärselt ei ole, et siin on ju ilmselgelt on ikkagi väga põhjendatud kulud, mis tuleb teha, et kui me vaatame, kas ta oli eelarved, siis tõesti üks pool on see julgeoleku pool, mitte ainult otseselt riigi kaitse, vaid ka siis nii-öelda sisejulgeolek siis sojapõgenike abistamine ja siis, mis puudutab energeetikat, et enne kõike seda samasuut LNG investeeringud, millest me hakkame rääkida, No, et need on kõik mingis mõttes kulud, mida tegemata etta ei, ei saa ja, ja pigem noh, ütleme, me võibolla saaksime kuidagi siin midagi kritiseerida kui võibolla kui on oleks tehtud niisugust varasemat praktikat, et kui me mäletame varasemad lisa et öelda, et meil on siin öelda, kriisi, kovidi kriisi eelarve, lisa ja sinna pannakse sisse veel tohutulk mingisuguseid teisi poliitilisi lubadusi ja niisuguseid siis teemast, et täna me tegelikult ei midagi seda sellist näe, et see on ikka reaalselt sisuliselt tõesti nende lisakulude katmiseks kokku pandud lisa
1: No üks poliitilise vaidluse, võibolla kõige suurema vaidluse koht siiski potentsiaalselt on see, kuidas hinnatõuse veel täiendavad leevendada et kui, kui, kui vaadata siis kütuse hinnatõusu, mis ei ole veel kaugeltki maksimaalselt veel kohal jõudnud kardetavasti, et see kindlasti tekitab sellist poliitilist vaidlust ja vastuolusid reformerakonna, keskerakonna vahel. Seal tasuks ma arvan lähtuda sellest, püüdes neutraalselt seda vaidlust vaadata, et... Et, et me siis elektrišokki aegseid meetmeid korrata või nüüd analoogsed meetmeid korrata juhul, kui ikkagi see kütuse tõus tõesti läheb nii järsult üles, et, et me räägime siin pikema perioodi jooksul kütuse innast liitriinast 253 eurot, eks, kui see, nagu see tõus on praegusega võrreldes ikka väga selge ja pikkailine šokk inimeste jooks et siis nagu võimalikult sihitult neid meetmeid rakendada. Sest, nii, sest selleks tõnis. on ühiskonnas tellimus
3: või nõue on olemas. Kui me vaatame nüüd kütusaksiisi langetamist... Ma, see ei pruugi olla. langetamist. Siis, siis see peaks, see jaoks, no, mida sina mõtled, siis mingit toetust hakata maksma igal ühele, kes kes siis tangib, et siis kuidagi küsib mingisuguse läheb siis oma valitsusse ja siis siis küsib sealt mingit kütuse toetust. No, et, ei, mul või
1: valmis keemi ei ole, aga see puudutab, noh ütleme inimesi, kes ei saa, kellel pole ühistransporti võtta ja keda tegelikult see päriselt lööb, et muidugi ei ole nagu he he head realiseeritavad loogilist keemi kuskilt lauapealt kohe või sahtlist võtta, aga noh põhimõtteliselt see probleem nagu tekib ja poliitiliselt Neid hääli, kes soovivad seda leevendust siis pakkuda. On reformiakonnal kõrval Kõik teised jõud. Mis midagi... siis?
3: langetamise kohta ma lihtsalt tahtsin öelda kahte asja, et esiteks, et tihti peale ikkagi see aktsiisi langetus, siis see kütuse inda ei jõua või mõjutab mm -hmm. seda väga vähe, ja see palju rohkem ikkagi on, on seotud maailmadu rinna ja kõige sellega. Ja, ja, ja teiseks on see, et meil on ees seal see Euroopa Liidu kütusaksisi minimum määr, et, et selle sulatses, mis täna saab langetada ilma selleta, et seda Euroopa Liidu kütusaksisi miinimummäär hakkata hakata muutma, on, on tegelikult see mõju on võrdlemis väike, et, et selle meetme puhul kindlasti sellega tuleks, tuleks arvestada, et lihtsalt niisuguse toetuskeemide puhul, noh, mis oli nüüd võimalik, nagu bürokraatia vabalt elektri toetuse puhul teha üle, üle 120 euro kilovait tund, siis teatud koguse nii vist 650 kilovait siis kuus tarbimist, et, et See on niisugune lihtne ühest kesksest kohast administreeritav meede, aga kui me nüüd mõtleme mingit kütuseaktsiisi või kütuse kulu toetust, et kes siis seda saaks kuidas, misugustel tingimustel, et see nüüd tundub küll no, nii, midagi sellist, mis, mis pigem oleks selle siis aha laiali jaotamine lihtsalt ilma väga konkreetse mõjuta. Ja no
1: kindlasti, aga, aga hi, kui see tõus peaks väga kõrgelt ja tugev tulema, siis tellimus selle niimoodi, poliitiline tahe seda teha koalitsioonist ka väljapoolt, see, see tuleb, see on ka niimoodi, ühiskonnas populaarne ja no sellega kuidagi peab suhestuma ehk, et juba see, juba see sama küsimuse püstitas, tekit, et püstitus tekitas siin piisavalt kirge, et, et seal on nagu potentsiaal.
2: No kütuse aktsiisi langetamise kontekstis no mina seda absoluutselt ei poolda, ma mõtlen selle peale, kuidas Martin Repinski sellest võidaks suurelt on ja või samalaadsed tegelased, et äh, kindlasti äh, maa piirkondade inimestele tuleb mingisugune viis leida, kuidas, kuidas neid abistada, aga aktsiisi langetus iseenesest äh, küll ei ole mingi hea idee, sest et meil on need kulud, meil on need kaitsekulud ja teiseks iga paak paagideist kütust, mida Tallinlane täna tangib, maksab ühe ukrainlase elu, vabandage väga. Meie, meie vastutus on see, me peame ka olema nõus kuskil mingit tohvreid tooma.
1: Nüüd ei maksa ka valest aru saada, et mina aktsiisilangetust langetust pooldan, et, et ma rõhutsun, et see teema tuleb ja et seal mm. nagu sisistatud meetmeid kui, kui tuleb järskina tõus, mis on
3: muidugi teha, siis ongi vaja väga sisistatud meetmeid. Ei tea, et see on ka väga teoreetiline arutelu, et... Et, et mis oleksid veel need lisafaktorid siis, mis seda nafta naftainda just oluliselt üles viiksid, et Et sellel nädalal ka siis ameeriklased teatasid läbi ajalu kõige suuremas siis niisugusest servide turule paiskamisest ja eks seda neid et peale Venema on siiski veel ja kellel on ka resurssi seda, et me opek ei ole tahtnud tootmist suurendada, on ka, on ka teisi, kes on OPECist väljaspool, pool, kes veel tootmis suurendada saavad ja et ma praegu võibolla oma eksin, pean oma sõnu sööma, aga ma tegelikult ei näe, et nüüd Me näeme mingit väga, väga suurt kütuseinna tõusu, et pigem ma arvan, miks meie elu saab olema ikkagi päris keeruline sellel aastal võib võibolla ka edasi on, on see, et juba see praegune kütuseinna tõus mõjutab väga palju inflatsiooni kõikides teistes valdkondades ja pluss see, et ka toeme kättesaadavus, toiduainete hinnad hitsmaterialeide innad, mis on kõik selle sõja- ja probleemidega seotud, et ka seal me näeme suurt hinnatõusu ja üldist elu, kalliduse et mida mingisuguse konkreetse toetusmeetmega kuidagi no, vähendada või aidata on ikka päris keeruline.
2: Aga siis põib see toetusmeede ollagi seotud ikkagi ja, äh, ütleme perekonna või leibkonna sissetuleku ja kuludega, mitte, mitte mingisuguse konkreetse kaubakruppiga alakütus.
0: Poliitika kuuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitika
1: kuuru. Jätkeme saatega stuudius Keit Kasemets, Maris Eldrand ja Tõnis Leht ja Ukraina sõja majanduslikke mõjude juures Me otsapidi juba olime, sellega ka jätkame. Räägime nüüd kõige rohkem, ehk kaasist. Noh, nafta on ka teema, aga küsimus siis selles, et, et sõda on juba üle kuuaja käinud. Euroopa Liit, USA on suure hulga, teised läne riigid ka suure hulga sanktsioone kehtestanud. Samas Euroopa ja, ja ka Eesti sõltuvus, vene kõige rohkem siis kaasist, aga naftast. See püsib ja ka selle enda ressurside ostmine suures mahus jätkub. Ehk et siis kõige suurem otsesem Venema sõja ja agressiooni finanseerimise rahavook igapäevaselt, igapäevaselt jätkub. Et kuidas teile tundub, et kas, kas, tänaseks Eestil on nagu selge plaan, kuidas, kuidas ka Eesti oma jälge selles vene äh, energiarestursside kasutamises vähendada ja teisest siis saame edasi, kas, kas see plaan
3: vastab ka Euroopa tasandilt kui me vaatame Eestit siis äh, see eilne valitsuse otsus minna nüüd kiiresti edasi LNG terminali rajamisega, no mis siis sisuliselt tähendab seda LNG laeva Ostmist ja siis selleks vastava kaia nende ühenduste, ühenduste tekitamist, et see kindlasti meie piirkonnale ja oleks lahendus siis vene, vene kaasist loobumiseks. Ja ma arvan, et Et tänases olukorras see on see on õige otsus, no selle kriitikaga ma nagu lõpuni ei nõustu, et mida siin selle terminali rajajad ka ise, ise räägivad, et no kas nüüd oli vaja sõda et niisugust tarka otsust varem juba ei tehtud, et see ongi ikkagi tehtud selles tänases olukorras et kindlasti see, et kas see nüüd kas see laeva hankimine on ka majanduslikult kuidagi ära tasub ja on mõtekas ja et kas kõik see kõik see kaas päris, et leiab endale tarbiaid, et seda me tegelikult täna veel ei tea ja, ja kindlasti varasemalt see see olukord, et või noh, need kokkuleped riikide vahelised kokkuleped ongi jäänud ju paljuski selle, selle taha, et seal riikide uvid on olnud erinevad, ja fooni, kõik näevad erinevad lahendusi. Kogu aeg oli odav Vene kaas olemas. Ja, ja, no see ka. aga, aga täna, mis on muutunud ja mis muudab ka seda rahvusvaalist kokkuleb, et kindlasti no, ütleme, lihtsamaks või üldse võimalikuks on see, et nii kiiresti, et siis tõesti nüüd poole aasta jooksul, mis on see plaan, mis on no kindlasti ütleme tava olukorras see võtaks ka kaks aastat vähemalt aega nende kogu nende ühenduste rajamine, et nii kiiresti meie piirkonnas, kui me võtame siis Soome, Läti, Leedu öö, niisugust lahendust öö, ongi praktiliselt võimalik tekitada siis ainult öö, ainult Eestisse ja tõesti siis sinna sellesse baltik konektori öö, toru otsa, et hea et, see, hea, et see lahendus täna meil on... Ja täna meil on olemas. ja seal on mitmeid, nagu selles mõttes ju veel seda riikide riikidevalist kokkulepet ei ole, et seal neid mitmeid riske selles, selles osas on veel olemas, aga kindlasti sellega edasimine on õige nüüd, mis see võibolla on siin see kongs, millest kindlasti ma ka rohkem rääkida, et nüüd, kui me angime endale selle LNG terminali, et siis samal ajal meil ei ole mõistlik siis käivitada kampaaniat, et kuidagi kaasilt minna üle teistele kütte allikatele ja fossiilsetest kütustest, sest nohega ka elenge kaas on ka siiski fossiilne, ta ei ole küll Venemalt siis venemalt päritvaid, eks ta on ju veeldatud maa kaaseks, et siis et sellele sellele üle minna, et seda, seda plaani meil nagu ei ole mõte teha, et siis oleks meie uvi, et ikkagi selles meie piirkonnas ka see, noh, nii-öelda, kaasi tarvimine jätkuksest, muidu on meie investeering, mis noh, läheb, läheb läheb vetvedama, et nüüd kui ei ole tõesti võimalik seda teeme ja rajada, siis me peaksime mõtlema sellele, et kuidas kiiresti järgi järgult ka üldse kaasi loobuda, Eestis kindlasti selleks, selleks ka on võimalus olemas mitte väga kiiresti, aga meil on võimalus paljudel nii ettevõtetel kui ka, kui ka kodumaja pidamistel on ikkagi see kaas võimalik siis kütteallikana vahetada millegi millegi muu allikavastuga on see põlevgi või õli või on see ka midagi taastuvat?
2: No ma arvan, et minu mäletamist mööda kaas moodustab Eesti sellest energia majapidamisest väikse see on 5% või midagi selles mõttes saksased võivad meid meeletult kadestada ja see, et me nagu Tänasest julgeoleku olukorrast tulenevalt nüüd panustame sellest, et 5% jääb kaasi peale, ei ole, ei ole kõige hullem lahendus, aga ülejäänud, ülejäänud asjad on vaja siiski kiiresti roheliseks ja jätkusuutlikuks ja sõltumatuks pöörata, et see, et asjad saavad kiiresti liikuda sõjaolukorras, no seda me nägime selle Nord Stream 2 ga anja,
3: Ja, asjad liikusid teispidi küll õnneks
2: ja, ja, e, ja noh, samas ikkagi nagu suur küsimus ja rahvusvaheline mõõde ja Euroopa tasandil on see, et saksased on jätkuvalt energiaembargo vastu seda kinnitas roheline ase kansler Haabek eile uuesti et hästi erinevad Sõnumid tulevad sealt, et ühelt poolt on, et majandustargad on öelnud, et no, et see, see loobumine, kiire loobumine, jah, see oleks valuse, see oleks tehtav, et see on suurus järgusretssioon nagu koronapandeemias tulenevalt haabekise ja siin tööstus, tööstuslobi ütleb, et see oleks ikkagi suurim peale teist maailmasõda ja suruks kogu Saksa majanduse põlvili, et, Ma ei näe praegu seal sellist poliitilist valmisolekud sellega edasi minna.
3: Tänaseks see mängulaud on ju veidikene teist pidi pööratud Vladimir Putini poolt siis selle otsusega, et kaasiest tuleb nüüd, nüüd rublades maksta või täpsemalt siis see skeem oleks see, et, et tuleb siis teha konto. Vene pankades, kus on siis võimalik valuutat konverteerida ja siis saab sina maksta eurades või dollarites, milles leping on ja siis, siis, siis vahetatakse rubladeks siis makstakse siis selle energieettevõttele ja kui see need rublad on jõudnud selle energia siis leping on, on täidetud, et täna Euroopa siis riigid veel kõik seisavad sellel vastu, ütle, et nad ei hakka seda skeemi rakendama, nad ei hakka rublades maksma, ma väga loodan, et see ka niimoodi, niimoodi jääb see võib ise enesest juba tähendada seda, et ilma Euroopa Liidu embargo ta, siis, siis tegelikult Euroopa enam Venega asi saa, et võibolla see on inimestele
1: see tundub päris nüüd rationaalselt otsuseid võibolla Moskvast ei ole ridamisi tulnud viimastel aegadel või vähemalt on nad läinud viltu mingite seeldustes, aga see ei ole kuidagi moodi ei tundu ratsionaalne, et, et Venema siiski järsult hakkaks ise oma kaasi või ka nafta eksporti piirama, et esiteks on see siiski reaalne, otsene välis, tugeva välisvaluuta sisse tulek, mis aitab neil ka endal ikkagi majandust ja sõda käimas hoida ja teiseks juba ise enesest see toimib kui poliitiline lõhestaja, sa saad sellest
3: ka veel raha lisaks ja lõhestad põhimõtteliselt See on väga tugev samm oleks rubla toetuseks, kui, kui see niisugune skeem käivituks ja väga suur, minu arvatas, väga suur moraalne niisugune löök ja alandus ikkagi Euroopale, kui, kui sellega nõustutakse. Ei saa välistada, et mõned riigid sellega, näiteks ka Ungari, on sellel nädalal valimised, et sellega nõustuvad Lähipäevadel see selgus peaks, peaks selles osas tekima, aga see võib viia nüüd ikkagi kiiremast kiiremas vene kaasist loobumisele. Lihtsalt tahtsin seda öelda, et, et see ei tähenda nüüd seda, et kohe näiteks, et kui tänasest enam vene kaasi tule, et siis, siis kaasi enam ei oleki. Et Euroopas, et on ikkagi hoidlates päris suured valud ka mujalt, seda kaasi tuleb ja pigem ikkagi see suur probleem ja miks ka see meie LNG terminali kiirustades proovitakse ja annet et proovitakse sügiseks valmis saada on see, et see suur probleem ikkagi algab enne siis seda järgmist kütte, kütte aega, et praegu selle kevade ja, ja suve isegi need riigid siiski eelduslikult, kellel on see väga suur vene saavad, saavad veel hakkama ja see suur probleem tuleb siis sügisel, kui, kui piisavalt ei leita siis teisi asendusi ja mida nii kiiresti kindlasti lõpu nii ei, ei leita.
2: Ja täpselt Saksamaa valmistub siiski tegelikult ka selleks senaariumiks, et kui venelased ise kaasi kinni keeravad, aga küte ei olegi seal see kõige suurem probleem, et nende, nende äh, alarmi tasemed ikkagi on sellised, et kodutarbijale kaasi ära ei võeta, et see leitakse mingil viisil, aga kogu tööstus, keemiatööstus ja kõik muud asjad, mis seal siis selle tagajärjel ähvardavad äh, kokku kukkuda.
1: Aga noh, meie jaoks ma arvan kõige suurem õppetund äh, sõjast tingitud äh, energiakriisi, aga nüüd, kui see konkreetselt selle LNG terminali ümber on, on see, et eks on riigi ja poliitikute ja sel, nende selja taga siis ka kogu ühiskonna üles on, on, on tähestustada, kiirendada ja võtta kõik tõkked maha sellelt, sellelt teelt, et taastuv energiasse tehaks kiiresti võimalikult kiiresti suuri investeeringuid, et, et ja seal tootmisvõimul siis suurendatakse, et see on tegelikult ka meie julgeoleku, tuleviku julgeoleku karanti.
3: Aga taastuvenergia või osas võiks ju samamoodi mõelda võibolla mitte nii radikaalsetele kiirenduskeemidele, et kus tõsti praegu kasutatakse ikkagi no, põhimõtteliselt lahendusi, kus seda ettevõtja ise ehitab selle terminali valmis ja saab nii-öelda riigilt garantii, et pärast tema kulud siis äh, kompenseeritakse põhimõtteliselt sisuliselt aga võiks ka mõelda sellele ikkagi, et kuidas me märkimisväärselt saame äh, siis kogu siis seda taastuvenergia ka äh, kiirendada, mis puudutab kõiki need lubasid ja keskkonnamõjuinnankuid ja mitte, et keskkonnalveltaja, aga tõesti proovida seda teha palju kiiremini, et me ikkagi need uusi tuuleparke näeksime palju varem ja ma saanud, et lisajailarves selleks on ka raha ette nähtud, et ka kõik need lokaalsed lahendused jõuaksid võrku või neil oleks võimalik siis võrguga ka liitud eriti, mis puudutab siis ka päikese energiat. Aga teeme siin kohal
0: Poliitika kuuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitika
1: kuuru. Jätkame saatega eetrisendiselt Keit Kasemets, Maris Eldrand ja Tõnis Leht ja põgenik ja sõja teemaga jätkame. Ukraina sõjapõgenikud vajaldamatult mõjutavad meie poliitikat, majandust, sotsiaalsfääri ja üks, üks, suuremaid valdkondi on ka haridus ja, ja üks suuremaid kiiremaid väljakutsed on kuidas ikkagi tagada Ukraina lastele, kes on siia jõudnud koolihariduse kvaliteetne jätkumine, et Maris, kui sina vaatad seda probleemi Ka, ka Tallinna volikogus, seda teemast on ju räägitud, kindlasti arutatud, et milline see mõistlik või optimaalne mudel siis on, et kuhu, kuhu need Ukraina lapsed, keda on nüüdseks juba siis üle 9000 Eestis jõudnud, et kuhu need õppime suunata?
2: Nüüd ongi hea võimalus öelda, et mis otsid teevad Tallinna linnajuhtimise juures, et tegelikult äh, äh, meie ettepanek oli see lahendada niimoodi, et äh, ja me räägime siis lahendusest alates uuest kooliaastast, et need, kes praegu leiavad koolides vabukohti ja sinna õppima lähevad ükskõik, mis koolid need on, see on omaette teema, aga et sellele pakkuda siis selline suuremal skaalal See ettepanek on see, et vähemalt Tallinnas jagada need lapsed kõigide koolide vahel ära igasse kooli õhtusesse vahetusse eraldi klassid ukrainalastele. Ehk et... See tähendaks praeguste arvude juures, et igasse kooli tuleb kaks klassikomplekti lapsi umbes, aga see on hästi skaleeritav nii üles kui alla. sest me tegelikult täna ei tea, kui palju neid lapsi esimsel septembril on ja mis nendega teha. Ja sellisel, sellisel juhul nad saavad siis... Turvalise keskkonna, nad saavad näiteks hommikupoolikul olla siis oma huviringides, mis on ju hommikupoolikul tavaliselt vabad, et neil on, neil on tegevust. Siis see mõte, et teha Ukraina põgenikele eraldi kool, seda õsnaga see linna koolide vahel ära jagamine ja teise vahetus, see, see plaan on töös, selle, selle nimel tegutsetakse. See, et teha Ukraina põgenikele eraldi kool ja eraldi koolimaja, nagu haridusminister plaanib, seal on nagu no, Tallinna võtmes tunduks kõige loogilisem asi teha see, et võtta see üks tühi koolimaja ja teha sellest kas põhikooli lõpuklass ja gümnaasium selline tase, nii et need väiksed lapsed saaksid ikkagi võimalikult oma kodu lähedasse kooli käima jääda ja siis need suuremad lapsed ja noh, kui riiksele kooli asutab või, või ka linn, siis see peab olema tegelikult eestikeelne kool vähemalt 60% ulatuses, see on nagu, noh, see on nagu no selline kiire lahendus. Minuates
3: lõpus, Maris, nüüd äh, sa jõudsidki selleni, mis, äh, mis äh, teeb nüüd kogu selle põgenike tegelemise keeruliseks, äh, tegelemise keeruliseks ja kus me, Pule ei ole ikkagi neid kõige paremaid lahendusi leidnud, et, et sinu selles jutus oli siis nagu kaks väga ma arvan, vastu rääkivad väidet, et üks oli see, et jagame kõik mm. Ukraina lapsed üle Tallinna, et igas koolis oleks neid ja teiseks, et nad saaksid käia kodulehedases koolis. Et see automaatselt siis tähendaks seda, et ka kõik Ukraina pered tuleks jagada täpselt proportsionaalselt siis üle Tallinna niimoodi laiali, et need, noh, need pered elaksid siis täpselt ka seal, kus, kus lapsed koolis käivad. Ega see teema ei ole ainult Tallinnas, et kui me vaatame üle Eesti, et siis ma arvan, see on täna üks kõige keerulisemaid küsimusi, mida me ei ole mõistlikult suutnud ette näha ja mõistlikult lahendada, et Et, et meil oli mõeldud see esimene samm välja, et üheks kuuks saab siis hotellidesse äh, nimisi majutada. Paljud on juba läinud tööle, neil on juba töökohad. Mm. Äh, paljud nüüd siiski tahetakse ju, et Tallinnas ei ole piisavalt kohti veel kuskile mujale panna elama, kuigi nad Tallinnas juba töötavad ja nii edasi, et, et mis see minu väide on lihtsalt see, et ega seda haridust ei saa tegelikult siin vaadata, kui need inimesi on juba nii palju kuidagi eraldi seisva valdkonna, nad tegelikult tuleb seda vaadata ikkagi tervikliku lahendusena, et kus need inimesed töötavad, nad peaks ikkagi ise saama valida, et kuhu nagu meie saame valida, et kuhu, misugusesse kooli me siis oma lapsed oma lapsed panema ja valivad võib võibolla pigem selle järele, mitte nagu, et kuidas linda planeerida, vaid selle järele, et kus on ja, töökoht, aga... kus on siis kus on siis see tugivõrgustik olemas, kus on võibolla tuttavad vanaemad, kes saavad, saavad lapsi hoida. No nagu meie elu täpselt samamoodi käib. Ja, ja, et võist, et seda aga... on kui see, see elu, on väga laske, laske planeerida. Ka ju nii,
2: et, et Tallinna Inglise Colleges on teatud arv õpilasi ja mitte nagu kümmetuhat, eks ole, et sa avad need, sa tead seda kogu arvu, sa tead mitu klassikomplekti, see tähendab, kui palju koole on ja jagad ära, et kõik annaksid ka solidaarselt seda koormust ja, ja vastutust ja see on lõpuks, see peab jääma koolide siis enda.
3: siis peavad siis ristipõikime, jõuda Tallinnad sõitma ei, no siis kindlasti ei pea, aga koolide. ma juba. Ma usun, et, et see on kollegium.
2: See ei ole ju kellegi huvides, ei nende endi ega, ega linna huvides, et nad koonduksid mingisuguses ühte elamurajooni. Aga me ei näe, ette, et, ehit, et võtame, ehitame mingisuguse, teeme mingi maja tühjaks ja paneme kõik ukrainlased sinna mikrorajooni elama. Ju.
3: Ei, ma seda ei mõelnudki. Ma lihtsalt taadvan, et täpselt niisugune täpne planeerimine võib-olla päris eluga reeglina ikkagi ei reegline, ikkagi lähe kokku. Ja siin me jõuame nagu ma arvan palju põhimõttelisemate küsimuste. Nii just selles osas, et kui need lepingud lõppevad, neid ei saa pikendada, et mis üldse nendest inimestest saab, kes täna juba mingis mõttes on ennast näiteks Tallinnas sisse seadnud või ka kuskil mujal ja eks ka täna need lahendusi, mida siis otsitakse on see, et linnas kaugemale tühjades siis nendesse kohtadesse, aga seal no, võivad tekida, tekida uued probleemid, see samad, kuidas tööle saab, kuhu lapsi saab panna, panna hoidu, nii et ma see no, näitab jällegi niisugust selles mõttes meie Üks planeerimise nõrkust, et me ei ole tegelikult suutnud seda teemat no, niimoodi terviklikult ette võtta ja, ja, ja lahendada ja nii, riigi ja oma vaheliste
1: Liiga palju ka paitame kaitsma hakata, aga eks olukord siiski, nagu COVID-kriis tuli päris ootamatult,
3: see mastaap on tulnud. Mina saan aru niimoodi, otsased, et pool aastat otsased, enne, kui valmistubi. sõda algas, pool aastat enne, kui sõda algas, oli juba hakkati ette valmistuma ja valmistuti 150 000 sõjapõgeniku Eestisse tulekuks, et millest ju täna on neid ikkagi siin seitsekoda korda vähem kui, kui 150 000, aga nagu ka kovidi kriisi puhul tõnis, mille, millega ma olen nõus, et valmistuti paberil. Ja kirjutat, et mm -hmm. ilus nagu kava tehti, et noh, kuidas see võiks olla, aga päris kõiki need praktilisi teemasid ikkagi päris elus nagu läbi ei mõeldud. Eks? See ei olegi võimalik ainult paperileks ole, et kui olukorda veel pole saabunud, siis, mm -hmm. siis, siis see
1: valmistamine jääbki paperile paraku paljuski, et see on selge, et nüüd neid, kes juba on Tallinasse jõudnud, siis neid noh, pärast postfaktum nagu ümber jaotada on väga keeruline et... seda vist proovitakse siiski praegu see, on, see kindlasti saab olema probleemide ja pinge juba praegu kindlasti on et, 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 need, kes tulevad iljem nende saatuseks on siis tõenäoliselt see rohkem et nad Tallinnast väljapoole kõigepealt pannakse ma arvan,
3: millega me peame ja saame arvestada on see, et, et väga suur ulk tegelikult nendest inimestest, kes Eestis on jõudnud nad siiski tahavad tegelikult panustada Eesti ja. ühiskonnad tahavad minna tööle, nad tahavad paljud olla tahavad nagu, selle ühiskonna koju. liikmed, ja. paljud tahavad minna koju tagasi. et Tegelikult ei oodata ja seda, et lihtsalt kuidagi need toetatakse ja nad viiakse kuskile siis Tallinnast, ütleme seal 50 kilomeetri kaugusele üksildasse kohta, kus on küll olemas majutus, aga nad ei saa seal tegelikult mitte midagi teha, et ma arvan, et need lahendused peaksid olema ikkagi suunatud sellele, et nad täie õiguslik ühiskonna liikmete nad no nii kaua, kui nad siin tahavad olla, saaksid ka, saaksid ka nagu tegutseda. seda. No, me vägagi sooviksime need probleemid siin kõik selle saate seda ära lahendada,
1: aga enne võetakse praku maha, nii et Jaad optimistlikku esimese aprilli jätku aga samas ka realistlikku esimese april nii et oleme saada taas kuuldel nädalaprast.
0: Poliitika kuuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitika kuuru.